0: Feljegyzés a hidegterápiáról, a hideg lehetséges hatásairól az emberi szervezetre, milyen pozitív előnyökkel járhat, milyen kockázatai vannak, és esetlegesen milyen negatív következményei lehetnek a hidegmerülésnek. Ez itt a Mindful Minimal Podcast, én Kormány Krisztián vagyok, a Body Hack alapítója, Soma Breath Transformational Coach. Azért gondoltam, hogy rögtön így a podcast sorozat terén a hideg és a hideggel való kapcsolat témáját rendbe teszem, mert gyakorlatilag minden olyan kliens, aki végül hozzám kerül valamilyen formában, coaching formájában, edzés formájában, előbb-utóbb kapcsolatba kerül ezzel a témában. Talán ti is észrevettétek, hogy az elmúlt években és különösen az elmúlt két évben óriási fókuszt kapott a hidegterápia, nem csak ö, nálunk Magyarországon, hanem a világban mindenhol. Én azt hiszem egyébként, hogy a Covid volt az, ami kiugrasztotta ennek a módszernek is, meg a legtöbb biohacking módszernek is a lényegiségét, mondjuk így az árnyékból, mert hogy olyan előnyeket ígér a hidegterápia, terápia, mint az immunrendszernek az erősítése, az ellenálló képesség növelése, és hát ki az az ember, akinek ne lett volna tapasztalata gyenge immunrendszerrel az elmúlt időszakban, hogy a Covid meg Covid-szerű fertőzések kapcsán. Ki az az ember, aki ne szeretne erősebb immunrendszert, ki az, aki ne szeretne kevesebbet beteg lenni. Egy szóval számos olyan ér van, ami előtérbe helyezi ezeket a, ezeket a kis biohack -eket. Azt is egy nagyon fontos érnek tartom, hogy ez a európai orvoslás és az európai orvoslásban használt gyógyszer készítményeken túl mutató módszerről van szó. A hidegterápiának a történetét a legtöbben összekötik egy Wim Hof nevezetű emberrel, aki egy holland pali, jóval 60 év fölött van már most, és azzal szerzett magának világhírnevet, hogy rengeteg világrekordot állított fel extrém körülmények között, és különösen, ami megérintette a közönséget, az a hideggel való kapcsolata volt a Wimhofnak. Még én is emlékszem azokra az időkre, amikor a TVben különböző show a a Hof bemutatta a képességeit, miéggel teli kockába zárták hosszú percekre, ahol ő a légzés technikája segítségével fent tudta tartani a saját testhőmérsékletét, tehát a test ma nem kezdett el jelentős mértékben csökkenni és ez nagyon meglepte a világot. Ezen kívül számos olyan kísérletben részt vett a Wim Hof, ahol rajta vagy kontrollcsoportokon keresztül a szervezetnek a tényleges ellenálló képességét tesztelték. Volt ebben minden, hogy különböző baktériumtörzseket injekcióztak a testbe, és azt kellett a testnek legyőzni, úgyhogy csak a technikát használja. Volt olyan kontrollcsoport, aki a Wim Hofnál volt kiképzésen néhány napig, és utána végezték el rajtuk ezeket a kontrollteszteket, és hát mindenkit megleptek az eredmények, hogy a, nem csak arról van szó, hogy maga a Wim Hof az képes bármikor reprodukálni azt a gyógyító hatást, amit ő magáról állított a szervezetében, tehát tényleges éles körülmények között is be tudta mutatni, meg tudta ismételni a kísérletet, ami azonban sokkal meglepőbb, hogy az ő általa kiképzett emberek is tudták hasznosítani ezeket a technikákat. És nem csak, hogy hasznosítani tudták, hanem rendkívül sikeresen tudták alkalmazni abban a vonatkozásban, hogy ők sem betegedtek meg ezeken a teszteken. Szóval erre felkapták a fejüket sokan, és itt a Covid kapcsán, ahogy mondtam, előtérbe ugrott ez a történet. Egyre több embert látok a világban, aki fényképeket közöl, mindenféle közösségi média felületen, hogy itt mentem be a hidegvízbe, ott mentem be a hidegvízbe ennyi percet voltam a hidegvízben, ennyi fokos a, a hidegvíz, és az előnyeiről is azért lehet hallani ennek a dolognak. Mm, arról viszont már kevesebbet lehet hallani, hogy ez a vízbe menetel, ez a hidegvízbe meneteli gyakorlat vagy praxis, ez ö, egészen pontosan milyen hatással van a szervezetre, milyen pozitív hatásai lennek. A negatív hatásokról arról már végképp keveset beszélnek, arról meg ö, pláne keveset beszélnek, hogy mik azok a biztonságos feltételek, ahol ezeket a hidegvizes merüléseket lehet csinálni. Úgy értem a biztonságos feltételeket, hogy mik azok a tevékenységek, amit meg kell tenned, és mik azok a tevékenységek, amit soha nem szabad megtenned, hogyha a hidegvizes körülmények közé kerülsz, hidegvizes merüléses szituációba keveredsz valahol. Szóval, ahogy mondtam, minden ügyfelemnél a hidegvíz az előbb-utóbb felmerül, és a napi rutinnak a részét képezi. Amikor először elkezdtem foglalkozni a hidegvízzel, akkor egészen egyszerűen csak az a dolog hajtott előre, hogy szerettem volna egy picit próbára tenni saját magam. Egy nyár végi időszakban, augusztus végén úgy döntöttem, hogy nem hagyom abba a strand szezont, hanem minden héten háromszor négyszer lemegyek a Balatonhoz, és merülök a vízben. Ekkor már volt azért két év hidegvizes gyakorlatom zuhanyzás területén. A Bim Hof légzést már közel három éve gyakoroltam, ekkor, amikor elkezdtem a hidegvízzel komolyabban foglalkozni. És ahogy elkezdődött az ősz, mentem, hát nem mondom azt, hogy minden nap, de hetente többször, háromszor, négyszer volt, úgyhogy ötször is strandolni, így hívtam. És szépen lassan hozzászoktam magam az egyre hidegebb vízhez, és azt is észrevettem, hogy ahogy egyre hidegebb a víz, egyre több mindent kell megtenni. Ahhoz, hogy a szervezet jól tolerálja a hideget. Ahogy elkezdtem foglalkozni egy kicsit komolyabban a hidegvízzel, így a mögöttes dolgokkal is rögtön elkezdtem foglalkozni, megértettem, hogy nagyjából azokat a biológiai folyamatokat, amik lezajlanak a hidegvizes merülés közben. Ezek nagyon röviden összefoglalva a testünknek a hidegel szembeni reakciói. Érdemes mindenkinek tudatosítani, aki ezzel foglalkozik, és nem a kádban engedi magára a hidegzónt, hanem rendes körülmények közé megy merülni, hogy ez, ez valójában egy halálos tevékenység, abból a szempontból, hogy ha túl hosszú időt töltesz el a hideg vízben, akkor a kihűlés veszélye mindenképpen fennáll. Ez a kiülési idő, annál rövidebb, minél alacsonyabb a víznek a hőfoka, és ez nem egy lineáris kála hanem exponenciálisan kevesebb időt lehet eltölteni alacsonyabb hőfokú vízben. Engem nagyon meglepett, amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, hogy mekkora különbség van egy 10-12 fokos, meg egy 7-8 fokos víz között, és hogy még nagyobb különbség van egy 7-8 fokos víz, meg egy 3-4 fokos víz között, abban az értelemben, hogy ahogy egyre alacsonyabb a hőfok, egyre nehezebb mondjuk így kezelni a stresszt, és egyre jobban oda kell figyelni arra, hogy, hogy hogyan használod a vizet térjünk vissza arra, hogy milyen reakciói vannak a szervezetnek, ahogy a korábbi epizódokban, a podcastben is ö, beszéltem már erről. Az emberi fejlődésben én szentű hiszem azt, hogy az a nagyjából 300 ezer év, ami a homo sapiensnek a története, ez a nagyjából 300 ezer év, és ennek a körülményei azok meghatározták azt, hogy mire vagyunk képesek, mire készített fel minket az anyatermészet, sőt, azt is hiszem, hogy akik biológiai folytonosság szempontjából az embereknek, mint egy elődnek tekinthetők, ugye nem nagyon lehet vitatni, hogy a genetikai állományunk az borzalmasan nagy mértékben megegyezik a többi állatfajéval, szóval akik biológiai szempontból elődnek, tekinthetők, azoknak a tulajdonságai is már be vannak ívódva az emberi szervezetbe, és hát ennek az emberi szervezetnek ennek azért tudni kellett kezelni olyan váratlan vagy esetleg szélsőséges stresszhatásokat is, mint a hideggel szembeni ellenálló képesség, vagy a hideg sokkok hatására szerv fellépő szervezeti reakciók. A hideggel szembeni reakciók, amikor nem tudatos a hidegmerülés, hanem véletlen azok ösztönösen lépnek fel a szervezetben, akinek volt esetleg olyan élménye, hogy beszakadt már jeges tóba, nekem volt ilyen. Az meglepültetett azon, hogy bármit is gondolsz arról, hogyha beszakadsz a tóba, akkor az milyen fájdalmas, meg rossz lesz. Először rögtön jön egy egy kitisztulás érzés. Én közben szakadtam be még 14 évesen egy holtákba, egy folyó folyóholtákba, ahol amikor beszakadtam a vízbe, szinte nem is éreztem a hideget, tisztán emlékszem rá, egy kicsit ö, dühös voltam, hogy most vizes ruhában kell haza bicikliznem, de leszámítva ezeket a dolgokat igazából nem volt rajtam különösebb ijetség, sőt azon lepődtem meg, hogy nem volt olyan szörnyű, mint ahogy az ember gondolta, vagy, vagy gondolná, hogy mennyire fájdalmas így, amikor váratlanul be szakadunk a hideg vízbe. A szervezet ugyanakkor rögtön megérzi, hogy itt vészhelyzetről van szó, ugye a bőrünk a legnagyobb érzékszervünk, ugye a teljes bőrfelületünkön tulajdonképpen érzékelni tudunk, az érintés, a levegő mozgása, hogyha csak ezekre gondoltok. Ez a bőrfelület áldású tele van idegsejtekkel, receptorokkal, amik képesek érzékelni, és ahogy belesünk a hideg vízbe, a szervezet az rögtön, rögtön tudni fogja, hogy hideg körülmények között van, a Wim Hof is erről sokat beszél, hogy a hideg az képes arra, hogy abszolút a jelenben tartson. Igen, ez úgy történik meg, hogy annyira, annyira durván hideg, hogy nem tudsz, egyszerűen nem tudsz másra figyelni. Ugye ezek a módszerek, mint a hidegvízes merülés, amik így a önfejlesztés, mindfulness, meditáció is bekerültek. ezek kivétel nélkül azzal az eszköztárral dolgoznak, hogy hogy egy nagy és váratlan soknak teszik ki a szervezetet, vagy hát, hogy mennyire váratlan az attól függ, hogy a gyakorló hogy készül fel. És ahogy a szervezet kezeli ezt a sok hatást, és hogy visszaépül belőle, innen készülünk kinyelni pozitív előnyöket, ugye ezt nevezhetjük pozitív stressznek. Amikor hideg vízbe kerülünk, szándékosan vagy véletlenül, a bőr gyakorlatilag az összes lehetséges receptorral érzékeli ezt a változást, és ezt a változást ő szeretné minden lehetséges módon kezelni. Az első, amit érzékel, hogy ez a környezet bizony nagyon hideg, úgyhogy biztos, hogy hőtermelésre lesz szükség. Úgyhogy az a fájdalomérzés, ami a receptorokon keresztül eljut a testbe, az azt a szerepet is szolgálja, hogy a szervezetet figyelmezteti arra, hogy ebben a környezetben nem fogsz tudni túl sokáig lenni, valamint a szervezetet felkészíti arra, hogy itt fokozott hőtermelésre lesz szükség, és a fokozott hőtermelés pedig csak úgy lehetséges, hogyha az energiát hőtermelésre fordítjuk, az energiatermeléshez használt cukrot, pedig egyszerűen elkezdjük kiégetni a szervezetből. Még az első időszakokban méregettünk vércukorszinteket szinteket hidegvizes merülés előtt és után, ezt úgy tudjátok elképzelni, hogy nagyjából egy 5 perces hidegvizes merülés, az körülbelül egy egész, szet esik a vércukorszint a merülés során, tehát ha mondjuk valaki bemegy 5,5-es vércukorszinten, akkor 4,5 millimol per literes vércukorszint jöhet ki, vagy közel egy egészetesik a vércukorszint, vagy egy egészetesik a vércukorszint. Ami azt jelenti, hogy a hideg víz az egy kiváló cukorégető metódus, és itt rögtön felismerül a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha valaki leürített glikogén raktárakkal, is legyengülten megy a vízbe, hát annak sokkal nehezebb dolga lesz a, a kiégetéssel. <kül> De hát, hogy ahhoz, hogy tudjon termelni a szervezet, ahhoz cukorra egészen, egészen biztosan szükség van. Ahhoz, hogy ez a folyamat le tudjon menni, van még egy dologra szükség, az pedig az oxigén, és ugye itt jön szóba a légzés, a hidegmerülés kapcsán, hiszen a Légzésnek nem szabad passzívba átmenni, nem szabad esetlegessé válnia. A hidegmerülés során nagyon fontos, hogy végig meg tudjuk tartani azokat a tudatos légzéssel járó technikákat, amik segíthetnek a szervezetnek abban, hogy kezeljék ezt a rendkívüli stresszt. És itt már elválik a Wim Hof módszer, és a Wim Hof az képest egy picit alternatívabb megoldásokat kínáló módszereknek a dolga, hiszen pont ez a pont az, ami a vízben egy elég veszélyes tevékenység lehet, még pedig a túllégzésnek a jelensége. Erről egyébként egy, hát most mondjuk itt hogy botrány is van kibontakozóban a világban, és tervezek erről egy külön részt, egy egész részt szeretnék szentelni ennek a témának, hogy mi is ez a botrány a Wim Hof viradalom körül. Most legyen elegendő annyi ebben a részben, hogy a Tisztán a Wim Hofék által javasolt szájon keresztüli erőteljes túllégzéssel és a pozitív légzés visszatartásokkal nagyon vigyázni kell a hideg vízben, de ezt a végén a szabályok nem még egyszer el fogom mondani, mert hogy sekévizi fulladás is lehet a vége a dolognak. Ugyanakkor kétségtelen, hogy a légzés az a mentőöv a vízben, de nagyon fontos megjegyezni, hogy a vízben csak orron keresztüli belégzést és szájon keresztüli kilégzést érdemes alkalmazni azért, hogy a tüneteit el tudjuk kerülni. És az is nagyon fontos, hogy a vízben inkább paraszimpatikus domináns légzést érdemes alkalmazni, amazorron keresztüli viszonylag rövid vagy rövidebb belégzést követően egy hosszabb kilégzést jelent. Legalább kétszer olyan hosszú legyen a kilégzés, mint a, mint a belégzés. Tehát a hidegvíznek egyszer van egy olyan előnye, hogy segítheti az energiafelhasználást, a kalóriák felhasznált kalóriák, kalória mennyiségnek a felpörgetését. Ez óvatos becsések szerint is napi szinten akár ilyen 4-500 kilokaróriányi többletenergiafogyasztást jelenthet, hogyha valaki rendszeresen kiteszi magát a hidegvíz körülményeinek, ami, ami azért jelentősen meg tudja növelni egy-egy diétának vagy izomépítési időszaknak a sikerességét. Szóval erre mindenképpen alkalmas a hidegvíz. Az viszont már nem igaz, hogy a zsírégetés az annál jobb lesz, hogy minél többet töltünk a hideg vízben, és itt majd a hitek és ö, téfiteknek a boncolgatásánál egy kicsit kis térek arra, hogy, hogy mégis mennyi időt érdemes eltölteni a vízben, de erre majd egy picit később. Nézzük a többi előnyt, amit fel szoktak hozni. A stressztűrő a növelése. Hát igen, a hidegvíz annyira durván stresszes, hogy, és annyira nem komfortos, hogy amikor kiteszed magad egy hidegvízes merülésnek, és azt valahogy kezeled, azt a három 4 5 percet, akkor utána nagyon nehéz lenne olyan helyzetet mondani az életben, ami ettől sokkal kevésbé komfortos, és ebben rejlik a módszernek a másik nagyon nagy előnye, hogy azt a stressztűrő képességet, amiről most még fogalmat sincs, hogy mekkora, ezt ugye borzalmas mértékben kitolni, és a mindennapi életben azok a reakcióink, amit a többi embernek a viselkedésével szemben adunk, vagy csak egyszerűen a mindennapi munkahelyi stresszre, ahogy válaszolunk, ezek sokkal kiegyensúlyozottabbak lesznek, és sokkal, sokkal kiszámíthatóbbak. A harmadik nagy előny, és ezt szoktam még felhozni a hidegvizes merüléseim kapcsán, hogy olyan dolgot tehetsz meg, amire az emberek 97-8%-a még mindig teljes mértékben alkalmatlan, és ez egy borzasztó nagy belső erőt tud adni, és nagyon nagy belső stabilitást, hiszen jó érzés tudni azt, hogy olyan dolgot is képes vagy megcsinálni, amire azt hitte esetleg eddig, hogy hát ez nem, hát ez, 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 ez biztos, hogy nem nekem való. <kül> és talán ez az a pont, ami. Ami, ami a legtöbb ember számára nagyon érté értékes. És hát ne felejtkezzünk meg arról, hogy a hidegmerülések után, amikor kijössz a vízből, akkor a szervezet olyan dopamin választ ad, hogy szó szerint az eufóriáig szokták maguk az emberek tombolni magukat egy-egy hidegvizes merülés kapcsán, és hát ez is egy borzalmasan jó élmény, amikor megérzed azt, hogy hogyan lehet szabadon, Örömteli hangulatban, vizes fürdőruhában, vizes haja, a fejjel szaladgálni az egy két fokos levegőben, úgyhogy még a törölközőt sem veszed magadhoz igazán, igazán felemelő érzés. Mennyi hidegterápiára van szükség hetente, és milyen hidegterápiákra? Um, Ebben azért megosztanak a vélemények, mert vannak fanatikusok, akik a hidegterápiát minden elé helyezik, és rengeteg hideg körülménynek teszik ki magukat, hideg sétákat tesznek, hideg vízben merülnek naponta, rendszeresen többször, stb. A veszélyeknél majd szeretném azért erre felhívni a figyelmet, hogy ennek is van egy bizonyos határa, ami nem érdemes túlmenni, mert csúnyán visszafordulhat ellenünk ez a fegyver, hogyha meggondolatlanul és észszerűtlenül alkalmazzuk a hidegvizes merüléseket. Ebből a szempontból talán a leghitelesebb a dr. Andrew Huberman által ajánlott protokoll, aki neurobiológusként számtalan kutatást végzett a biohacking módszereknek a körében, és ő azt mondja, hogy nagyjából a heti 10-11 perc összesen az a hidegvíz sok, aminek kérni kell a szervezetet, és ez a hidegvíz sok mennyiség, ez jöhet Szabad vízes merülésből vagy hidegzuhanyból is. A lényeg az, hogy jöjjön össze az a heti 10-11 perc, és akkor már meg lesznek a pozitív hatásai. Ő egyébként azt is mondja, hogy ha ezt nagyon sokkal túltolod, akkor nem igazán fognak nőni az eredmények, abban az értelemben, hogy nem lesz egy még sokkal jobb helyzet, sőt, még az is lehet, hogy rontasz a, a szituáción. Tehát valahol 10-11 perc körül van Heti szinten az a határ, ez ha belegondoltok, ez napi kevesebb, mint 2 perces hideg zuhany, vagy heti egy-két merülés egy szabadvizes körülmények között, és ott még egy-két hideg kiegészítve. Szóval igazán nem sok. Mennyi időt érdemes tölteni a hideg vízben? A hideg vízben pont annyi időt érdemes tölteni, amíg a szervezeted azt nem válaszolja, arra nem készted, hogy na most már eleget ültél ebben a vízben ideje kimenni. Tehát amikor határozottan lehet érezni azt, hogy oké, okay, most már itt az idő, hogy kimenjek, az az a, az az a pont a szervezetben, ahol érdemes figyelembe venni, hogy elérte azt a határt a szervezet, ahonnan már pozitív stresszt választ fog adni. És azon a ponton, amikor érzed, hogy ki kell jönnöd a hidegvíz, hidegvízből, hidegvíz alól, hazuhanyzol esetleg, akkor az az a pont, ahol... ahol ahol ezt meg kell tenni, és nem érdemes tovább húzni. És akkor nézzük meg, hogy mi van, ha tovább maradsz a hidegvízben. Ugye általában 2-3 perc az, ahol a hidegvizes merülés eléri azt a pontot, ahol a maximum jótékony hatásokat elérted. Onnantól kezdve már, hát most mondhatnánk, hogy minek a méregetéssel, hogy ki tud tovább bent lenni a vízben, de igazából onnantól kezdve csak egy challengenek tekinthető. Én úgy szoktam mondani, hogy nagyon hasonló ez a helyzet a maratonfutásokhoz, hogy a futás egyébként jó és egészséges. De ha egy bizonyos ponton túltolod minden nap, akkor képes ellened fordulni, és ugyanígy van a hideg víznél is, hogy lehet persze próbára tenni az emberi szervezetet, és tologatni a határait, és biztos, hogy egészen jó eredményeket is lehet elérni abban a szempontból, hogy egy-két fokos vízben akár 10 perceket, 15 perceket is el lehet tölteni, tudom, mert én is csináltam, de abból a szempontból ennek már nincs hozadéka, hogy nem ad hozzá s, hát nem az, hogy túl sokat, gyakorlatilag semmit nem ad hozzá a gyógyuló, javuló állapothoz, sőt, lehet, hogy abból még egy picit talán, talán el is vesz. Úgyhogy a vízben töltött idő, ha percekben kéne megfogalmaznak, akkor körülbelül 2-3 perc az a pont, bár ez egyéntől függően változhat, lehet, hogy van akinek inkább 2, van akinek inkább 5 perc, az a pont. Amikor azt érzi határozottan, azt érzi, hogy most már ki szeretnék jönni a vízből, ugye az lesz az a pont, ahol ahol igazán el fog indulni a szervezetnek a fejlődése. Nagyon fontos még a vízből való kijövetelnél, hogy amikor kijössz a vízből, akkor próbáld meg a saját testhődön keresztül, a saját rendszereden keresztül visszamelegíteni magad. Lehet használni szaunát, lehet használni egyéb melegítő helységeket, de az az igazi és a szervezet válasz, hogyha sikerül, azt elérned, hogy legalább 80%-ig felmelegíts magad, mielőtt még elkezdesz bármi más csinálni mert igazából ez a visszamelegítési folyamat lesz az, ami, ami a pozitív eredményeket hozza. Szóval az előnyei összefoglalva, gyorsított anyagcsere, stresszel szembeni ellenálló képesség, ez egyébként azt is jelenti, hogy az idegrendszer lényegesen kiegyensúlyozottabb lesz, amire nem tértem ki, az érrendszernek a rugalmasságát tudja fokozni hát hosszú távon nagymértékben, rövid távon egyébként rugalmatlanabbak lesznek az erek, amikor a vízben vagy, és ez a pozitív hatás ez később jelentkezik, illetve az a mentális hatás, hogy igen, meg tudom csinálni, ugye ezek, ezek jelentkezhetnek. <kül> Mik lehetnek a hátrányai a hidegvíznek? Na, ez egy érdekes téma, mert ezzel kapcsolatban azért mostanában jelennek már meg videók, és egyre többen teszik fel azt a kérdést, hogyha az a hidegvíz annyira jó állapotban tartja a szervezetet, akkor miért van az, hogy a Wim Hof most bántás nélkül úgy néz ki, ahogy nem olyan nagyon idős, ugye még 63 éves, és mégis annyira idősnek néz ki. Hát mondják, hogy persze, mert hogy fagyási sérülései voltak, meg minden, meg ugye extrém atléta, stb. De ennek a vonalnak a mentén mégis megjelentek olyan hangok, videók, podcastek az interneten, amik azt tárgyalják, hogy bizony a hidegterápiának is vannak határai, és hogy igenis benne van az a sweet spot, az a pont, ahonnan nem biztos, hogy érdemes tovább tolni, mert nem biztos, hogy használható eredményeket fogsz kapni. Sőt, arról is beszélnek, hogy a túlzott hidegterápia, ha túlságosan, túlságosan gyakran végzed, akkor ezt tulajdonképpen a szervezetnek az öregedéséhez fog vezetni, tehát visszacsaphat a hatás. Számomra ezt alátámasztja, hogy gyakorlatilag az életmódváltás, étrendváltás, mozgásváltás kapcsán számtalan kócsot tudományos, meg kevésbé tudományos embert is uh, végighallgattam, és kivétel nélkül, mármint azok közül, akikre nek adtam, és a szavaira, az volt a vélemény, hogy minden módszernél jelentkezik az a dolog, hogy egy darabig a pozitív hatásai nőnek, aztán van egy pont, ahonnan már a pozitív hatások nem tudnak tovább növekedni, és ezt a pontot, hogyha elhagyjuk, akkor a pozitív hatások nem nőni fognak, hanem csökkenni, sőt, egy adott pont után, a pozitív hatások negatív hatásokba fordulnak át, és akkor károsak lesznek ezek a, ezek a módszerek. Nincs ez másképp a hidegmerüléssel sem, és én azt gondolom, hogy nagyon fontos megtalálni azt a pontot, azt a mennyiséget, ahol számodra, számotokra hasznos lehet. Ugyanis, hogyha figyelembe veszed azt, hogy az anyagcserének a pörgetése, az idegrendszernek a kiegyensúlyozása az egy nagyon-nagyon jó eszköz, de én szentül hiszem azt, hogy ez, ez egy eszköz a sok közül, amit nem kell sem túl misztifikálni, sem pedig alulértékelni, hanem egész egyszerűen használni ott és azokon a pontokon, ahol ez lehetséges és ahol ez szükséges. És akkor nézzük meg a veszélyeit is a hidegvizes merülésnek. Hát azoknak az esetében, ahol szív- és érrendszeri problémák állnak, stroke áltfent olyan érrendszeri problémák vannak, amik a keringést blokkolják, abban az esetben nem nagyon javasolt, vagy, vagy úgy javasolt, hogy szabályozott körülmények között, tehát még ne egy, egy fokos vízbe kezdjen el egy ilyen ember hidegterápiát, hanem 12-13 fokos langyos vizes zuhannyal zuhanyozzon, és úgy talán, talán használható lesz, ugyanis segíteni fog a tüneteken a hosszú távon meg... Ö, a, az okoknak is a problémák, okoknak is a felszámolásában. Ehhez azonban mindenképpen az kell, hogy, hogy találja meg azt a pontot a használó, ahol, ahol a lehető legnagyobb hatékonysággal tudja használni a, a módszert. Aztán a, a veszélyek között, ugye a testi betegségeken túl a nyílt vízi merülésben is, és a dézsás merülésben ott lehet, hogy sajnos elterjedtek azok a videók az interneten, ahol óriási túllégzéseket alkalmaznak a vízben az emberek. Ezek a túllégzések, ezek vezethetnek oda, hogy átmenetileg a szervezet lekapcsol, hogy ne legyen több lélegzetvétel. És hogyha ez olyan körülmények között történik meg, ahol esetleg egyedül vagyunk, és nincs senki, aki figyeljen ránk, akkor ez könnyen... Szerencsétlen kimenetelő lehet, mint ahogy erről egy külön részben fogok is beszélni, hogy nem is egy ilyen eset történt, és nem is kicsi botrány dagad ezért a Wim Hof birodalom körül. Tehát nagyon fontos, hogy a légzőgyakorlatokat a parton végezd, és mondd el magadban ezt a mantrát, amikor hidegvizes merülést csinálsz, hogy nem csinálok túllégzést a vízben. A vízben való légzés az mindig egyenletes orron keresztüli belégzés, és hosszú a belégzést meghaladó kilégzéssel együtt kell, hogy történjen, és ettől nem nagyon lehet eltekinteni. Abban az esetben, hogy ezt nem tudod megvalósítani, akkor valószínű, hogy a légzés visszatartási időd is jelezné már, hogy még nem vagy felkészülve szervezetileg arra, hogy ilyen típusú tevékenységet csinálj, és ez a nem felkészültség, ez legyen egy figyelmeztető jel, arra vonatkozóan, hogy a hideg, hideg terápiához még egy bizony, egy picit edzenet kell vagy alakítani kell saját magadon. Ugyanakkor azzal sem érdemes bonyolítani a helyzetet, hogy nagyon-nagyon húzni, hogy jó, majd így próbálom ki, úgy próbálom ki. A legegyszerűbb és biztonságos módja a hidegterápiának a hideg zuhanynak az alkalmazása, amit viszont bárki gyakorlatilag kipróbálhat, ugye a hideg víznek a hőmérséklete az, az, az megváltoztatható, és a napi néhány másodperces hidegzuhanyból, egy ilyen egyperces, másfél perces hidegzúhanyra feltornázni magunkat az igazán, igazán nem nagy szám. Szóval a hidegterápia eszközeit nagyon egyszerűen lehet alkalmazni, nagyon jól beépít, beépíthetők akkor, hogyha egy új típusú életrendet, egy új típusú életvitelt szeretnénk kialakítani. Ugyanakkor, mint ahogy a többi módszer, ez sem. Csodaszer. Még akkor sem, hogyha vannak bizonyos csodálatos hatásai és csodálatos gyógyulásokról is számolnak be a neten, amik egyébként tök validak a dolgokkal, mert hogy ezt a módszert is azzal együtt érdemes nézni, hogy hogyan tudod beilleszteni úgy a módszeredbe, hogy ne megnehezítse a helyzetet, hanem megkönnyítse. Ez volt a hidegről szóló rész a Mindful Minimal podcast Hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra és találkozunk a következő részben. Sziasztok!